0: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Vom Nerdfunk. Iwi Nerds. Am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler. Wir haben letztlich herausgefunden, dass der Nerdfunk, der neue Name, uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet, wo wir eigentlich gar nicht dran gedacht haben. Wir können ja auch über Sachen reden, wo einen Nerd-Charakter haben, aber nicht unbedingt mit Technik zu tun haben oder vielleicht am Rand mit Technik zu tun, Kevin. Und dann bist du mit dem Kaffee gekommen und hast gesagt, Kaffee ist ein wahnsinniges Nerd-Thema. Und dann haben wir gefunden, jawohl, wir müssen über Kaffee reden und haben uns den Daniel Hofstetter dazugeholt. Schöne guten Abend. Und du bist Kaffee-Nerd, darf man das so sagen?
1: Ja, das darf man so sagen. Ich kann auch eine Nerd wenn ich nicht gleich eine <lacht> trage.
0: <lacht> Was ist ein Nerdbrille?
1: Also der Klassiker äh, minus acht, stark kurzsichtig und dann so Holzrahmen, ja. Aha. So fast Steve Urkel.
0: Das kann ich fast toppen. Ich bin mit dem einen auch kann ich mehr, mit dem anderen weniger. Aber das ist oh. jetzt, wir können ja mal. Wir machen mal eine Brille-Sendung. Über, <lacht> über Myope genau. <lacht>
1: Die auf drei Genau, genau.
0: Ähm, Faszination Kaffee, warum fasziniert einem eigentlich so? Weil er ist bitter und ich finde, der Geruch oder, oder der Geschmack erfüllt die Erwartungen vom Geruch dann eigentlich doch nicht.
2: Oh uh, ja, das zeigt jemand, wo
0: keinen guten Kaffee
1: getrunken hat. Okay. <lacht> Nein, also bei mir ist es eigentlich im Studium losgegangen. Ich habe an der ETH mal Lebensmittelwissenschaft studiert. Und Kaffee ist ein extrem spannendes Produkt, weil äh, er wird geröstet. Und bei dem Röstprozess passieren paar viele Sachen. Und dann mit dem gerösteten Kaffee kannst du aber noch nicht viel anfangen. Also dann musst du ihn ja noch irgendwie zubereiten. Also sei das als Filterkaffee oder Espresso. Und dort wird viel Vielfalt schon fast unendlich. Und, ähm, und dann ist es eben auch so, wenn man dann mal in reinkommt, dann merkt man auch, dass Kaffee eben nicht Kaffee ist, sondern es ist ähnlich wie beim Wein, dass du verschiedene Provenienzen hast und verschiedene Zu also Aufbereitungsmethoden. Und also es ist unendlich spannend.
0: Genau das, was die Nerds lässig findet, sich drin. Kevin, bist du dann auch ein Kaffee-Nerd oder bist du ein Beobachter von dieser Szene? Du hast einen Film dazu gemacht, über den reden wir dann auch noch. Äh, bist du selber Kaffee-Nerd oder bist du interessiert, aber Uni
2: gewählt? Ah, ich, ich bin ein Kaffee-Nerd. Ich habe Freude an Kaffee und ich habe, muss ich sagen, in der Zeit, in der ich in dieser Szene unterwegs war für den Film und halt jetzt auch Freunde gefunden habe, wahnsinnig viel dazu gelernt und lerne immer noch neues Züg dazu. Also es macht mich zum Nerd. Aber ich tue mich in gewissen Sachen wirklich als reine Beobachter äh, identifizieren, mhm. wo ich sage, es ist spannend zum Zusehen, ich finde es schön, dass die Leute das machen, aber hm, muss ich jetzt nicht selber machen. Ja. Aber, aber er
0: könnte es, weil und raus. Der Mann kommt draus. <lacht> ja, ja. ähm, typisch auch für die Nerds, dass man verschiedene Glaubensrichtige kann pflegen, wie zum Beispiel Linux oder Windows oder Mac oder Android oder iOS oder was weiß ich was, Gimp oder Photoshop oder was auch immer, Vollformat oder äh, Dingsbums 4 äh, Thirds. Und ist das beim Kaffee auch so? Gibt es da irgendwie verschiedene Glaubensrichtige?
2: Ich glaube, es gibt Glaubensrichtungen, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also es gibt so...
1: Es gibt so die Buristen, wo, wo die sagen, alles nur schwarz, also keine Milch drin, sowieso kein Zucker und, und auch nur so stark nach Standardrezept. Und dann gibt es die, die wo, wo das ein bisschen lockerer sind und dann mit Milch und auch Latteart, also es ist das Giessen von Figuren in den Milchschaum. Ja. <lacht> ähm, genau. Also eben, ich glaube... Aber wie es jedem Nerd-Thema ist, ist es natürlich auch immer äh, eine nationale Bühne für eine Selbstinszenierung. Und darum wird eigentlich die Meinung oder das Dogma fast zum Programm.
0: oder? Mhm. Das zelebriert man dann auch, wie das in ja, anderen der Fall ist.
1: Extrem. Also ich, ich finde, in der Schweiz ist es fast ein bisschen brav. Ich bin zum am Wochenende gerade in Berlin gewesen, am Coffee-Festival. Weil es gibt dann ja auch also eben, Festivals, wo man sich dann unter seinesgleichen trifft. <lacht> und Berlin ist extrem hip und
0: nerdig. Also nicht nur als Stadt, sondern im Kaffee extrem. Gibt es dann auch Modeströmungen im Kaffeebereich? Im und wenn ja, was wäre gerade so Mode?
1: Ja, also im. Das Jahr ist. Cold Brew angesagt, also ist jetzt natürlich auch ein bisschen sommerbedingt, aber das ist jetzt ein recht Trendthema, wo auch schon die die grossen kommerziellen Ketten jetzt aufgegriffen haben, also es ist eigentlich ein kalter Filterkaffee, wo du über Nacht oder einfach sehr, sehr lange, in die zwischen 8 und 20 Stunden ähm, ansetzt, also sehr grob gemahlener Kaffee, kaltes Wasser und dann eigentlich wie bei der Großmutter zu Hause, dass Filterkaffee-Zubereitungsverfahren.
0: Und dann gibt es so einen erfrischenden, süßlichen, kalten Kaffee. Dann gibt es für dich auch Sachen, die überhaupt nicht gehen. Zum Beispiel, was weiß ich was, so einen Vanillesirup oben drüber oder so. <lacht> Schlagraum, das ist eher drauf. <lacht> ja, nein, also ja, es gibt sicher Sachen, die gar nicht gehen. Grundsätzlich finde ich,
1: und das enttäuscht jetzt vielleicht äh, den Nerd in mir, also du machst in der Gastwirtschaft oder in der Gastronomie machst du immer etwas für den Gast und wenn du dich vor allem selber willst, zelebrieren willst, dann hast du es nicht verstanden. Also ich ich müsste eigentlich die Erwartungen von meinem Gast erfüllen und darum, wenn nicht der Caramel Macchiato will oder wer, was auch immer, dann kann man entweder sagen, Entschuldigung, dann sind sie im falschen Betrieb oder, oder ich erfülle den Wunsch. Was für mich gar nicht geht, ist so Kopi Luwak. Also es ist das hat man auch schon gehört. Das ist der Kaffee, der ursprünglich aus Indonesien kommt und von Katzen gegessen wurde. Ah, das ist, die, das die, ist der. Darm, das der
2: ist der Kaffee. Kaffee.
1: Und, und das finde, also, das an sich ist ja eigentlich schon mal originell, aber es wird dann für mich zum Problem, also ethisch, moralisch, weil die Tiere werden gefangen und in sehr unmöglichen, äh, Bedingungen gehalten. Und, und dann tut man das halt quasi kommerzialisieren, weil, der Mensch findet ja immer raus, wo man noch ein bisschen Geld raussentrücken kann. Mhm. Und, und ich finde, es geht gar nicht auf Kosten von anderen Lebewesen.
0: Darum das ja. Eben, bei sonst einem ähm, vegetarischen Produkt ist das eigentlich tatsächlich ein bisschen nutzend. Jetzt die grosse Frage, wie macht man einen guten Kaffee?
2: Ich glaube, dort fängt eben das Nerdgetue an wie ja, lange hast du Zeit? <lacht> eben, jetzt hast du etwas angesprochen, okay. da, brauchen wir, da machen wir einen eigenen Podcast, Büchst? nur für das. von Pandora. Es, ich glaube, es gibt so gewisse Grundregeln, wo man kann sagen, dass in diese Richtung gehen. Aber genau. es gehen kann. ist. ich okay. du Bei den <lacht> zehn Gebote. Die zehn Gebote. Also, ich würde mal sagen... Schlussendlich, das Produkt, wo, wo Kaffee ist, sollte mal guter Kaffee sein. Also du, du musst mal mit einem guten Produkt überhaupt anfangen. Also kein Sackmehl, ja, also Sackmehl, das... Ja, das ist jetzt irgendwann. etwas Logisches. Man sagt, ja, es macht eigentlich Sinn. Dann möglichst frisch gemahlen. Frisch eigentlich, geröstet? Ja, frisch geröstet, frisch gemahlen.
0: Also es das heisst, wenn man im Laden dann so den gemahlenen Kaffee kauft und der nach drei Monaten im Schränkli hat dann ist er nicht mehr so guter
2: Kaffee. Es hat er hat aber sehr viel Aroma verloren. Ja, ja. Ja. ja, er verliert wahnsinnig viel und das innerhalb von Minuten eigentlich. Tatsächlich? Ja, okay. es geht eben wahnsinnig schnell. Darum sagst du eigentlich wirklich malen machen und nicht
0: wie sind denn die Pads in dieser Hinsicht? Weil dort probiert man ja das wahrscheinlich äh, ein bisschen zum das problem indem man die dann verpackt und wahrscheinlich ist da auch Behauptung äh, möglichst geruchsdicht verpackt.
1: Ja, das ist eigentlich noch spannend, weil dort kommt äh, die ganze clevere Verpackung und Verarbeitung ins Spiel. Also man hat dort ein relativ gutes Resultat, weil die sind unter Schutzatmosphäre äh, nach dem Malen komprimiert und verpackt. Also du hast eine Stickstoffbegasung äh, in dem einzelnen Teil und das bleibt frischer. Aber ich sage jetzt, wenn wir ja schon unter Nerds sind, das Niveau von Kaffee, wo du dort verwendest oder die Hersteller, wo die wo dort stark sind in dem Rahmen, ist jetzt nicht unbedingt die Erleuchtung.
0: Mhm,
1: mhm. Ähm, mit dem würde ich aber nicht sagen, dass es schlecht ist, weil man muss eben auch so kritisch sein oder so realistisch, dass, so wie wir jetzt über Kaffee reden, das ist nicht einmal ein Prozent mhm. von den Kaffeetrinkern, die das betreiben oder schätzen wissen. Also quasi es ist extrem schwierig, auf höherem Niveau Kaffee zu machen, konstant zu machen und eigentlich reden wir am Volksgaumen vorbei, also der kaffee trinker der findet das eigentlich grausig, was wir machen. Weil wir haben gerne heller gerösteten Kaffee, der dann mehr Säure enthalten, der mehr vom Ursprung schmeckst, Also die Fruchtnoten oder, oder äh, Fruchtsäuren oder gewisse Süße. Und wenn du es auf einer Strasse, äh, Strassenumfrage anbieten Leute dann werden die
0: meisten recht verschrecken. Tatsächlich. Das ist noch spannend. Also, dann, dann gibt es da quasi äh, die äh, normalen Kaffeetrinker und die, die es zu schätzen wissen.
1: Du musst ein bisschen mhm. anatasten. Also, es ist wie wenn du irgendwie ein 1000 Franken Wein trinkst. Dann können die Leute sagen: Ja, ja, schmeckt mir. Und mhm. dann gibt es äh, die Sommeliers, die äh, halbe Stunden lang können, sehr blumig und mit sehr viel Adjektiv das beschreiben und auch wertschätzen Und
2: so gesetzt es eben aber es ist, es ist ein Prozess, also bei mir hat es angefangen mit, mit Latte Macchiato und ich gefunden Kaffee eigentlich uh, geht jetzt nicht so. Und jetzt bin ich am Punkt, weil ich finde, oh, sur ist super und mhm. wenn ich das jemandem anbiete, ich die so... Die Kaffeemaschine
0: ist kaputt, Kevin ja. muss sie wieder mal entkalken. Genau, aber es ist <lacht> ja. mit
2: dem Wein oder auch mit dem Käse, ich vergleiche das oft mit Wein und Käse. Ja. Also du wirst, ja. wenn du dich mit dem Thema auseinandersetzt, ist, du wirst irgendwann, ich sage extremer, und gehst an Orte an, wo andere Leute finden, oh, uh, das ist jetzt ein bisschen gruselig, der Käse. Mhm. Und du findest es das, ist das okay. okay. Und das, das Schöne ist es ist so unerschöpflich. Also weißt du, du kannst immer
1: noch ein Schippe
0: drauflegen in der Detailversessenheit. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Und zum Beispiel an den guten Kaffee, wenn ich sage drei Parameter, nämlich das Ausgangsmaterial, also der Kaffee, der Rohstoff, plus der Barista, der Mensch, der eine Fähigkeit hat, den zuzubereiten, plus das Equipment, Kaffeemaschine, Röster, Dingsbums, weiß auch nicht, was es alles gibt, aber das reden wir vielleicht gerade noch. Was ist das Wichtigste von diesen drei? Oder müssen alle drei stimmen, oder kann eins wegfallen und es gibt trotzdem einen guten Kaffee?
2: Das Equipment ist nicht so wichtig. Du kannst du von deiner San Francisco Methode erzählen?
0: Ja
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, also das Wichtigste ist da wirklich der Barista oder einfach, also der, der den Kaffee zubereitet. Will du kannst den teuersten Kaffee in No Time total verhunzen. Mhm. Und und ähm, also, was der Kevin angesprochen hat, es gibt äh, eine relativ einfache Methode, Filterkaffee zuzubereiten. Also du hast ein Plastikzylinder und einen drei rein passenden Plastikstempel mit Silikondichtig Und dann benutzt man eigentlich den Zylinder als Brühegefäß und drückt dann das nach der absolvierten Brühezeit in ein Gefäß hinein und hat dann eigentlich so einen vereinfachten Filterkaffee. Und ich bin fast zwei Monate am Reise und habe irgendwie die Aeropress, so nennt sich das, mitgenommen, weil mit der Handmühle und dem kannst du überall relativ einfach Kaffee zubereiten, weil heißes Wasser gibt es ja in jedem Hotelzimmer. Und irgendwie haben dann die Hälfte gleich gewählt. Also habe ich am Schluss irgendwie ohne Waage und ohne korrektes Filter-Equipment halt mit Zahnbürsten und so mir zu gewusst. Und das ist jetzt so quick and
0: dirty San Francisco-Methode geworden. Okay. <lacht> Aber wenn du sagst, der Barista ist das Wichtigste, dann ist ein Kaffee, also ein Kaffeevollautomat, wo man einfach auf den Knopf drückt und dann plätschert es so in einen Becher. Der wird nie einen guten Kaffee bringen, Oder Gibt's eine vollautomatische Kaffeemaschine, die ein zumindest akzeptables Resultat produziert?
1: Das gibt es. Und also, der Paradox ist ja eigentlich, dass die Maschine ist viel besser in Sachen immer gleich machen Also der gleiche Druck, die gleiche Zeit, die gleiche Menge, was auch immer. Das hat die Maschine viel besser. Man hat nur heute, noch nicht die Qualität oder die genaue Steuerung von all diesen Parametern, maschinenseitig abbildet, weil die Leute finden eigentlich, es ist ganz okay auf dem Level, wo man, wo man das heute machen kann. Also der Vollautomat, der ist gut, Er ist einfach noch nicht so vielseitig, wie wir das gerne hätten. Mhm. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Barista findet, so mit meiner... Berufsehr und mit dem Blut und Schweiß, den ich eingesetzt habe, um mir die Fähigkeit anzuzeigen, ist es ja Blasphemie, wenn jetzt sich da in so einen schwarzen Kubus das armut das zu machen.
0: Das Was, hat einen wichtigen Faktor. Und die Maschine ist nicht tätowiert, auch das ist schwierig. <lacht> <lacht> Was muss denn der Barista gut können? Muss der ein Gespür haben für Timing? Muss der eine gute Nase haben? Muss der feine Finger haben muss der motorisch irgendwie können jedes einzelne an den richtigen Ort schupfen oder was was muss der mitbringen an physische Fähigkeiten mentale Begabungen
2: 2 Meter Holzfelder mit Detowierung und Flanell Das ist schon mal eine gute Name.
0: So
1: fängt es gut an, ja. Also, so scouten wir eigentlich die Neuen. Jetzt ist das was Casting, so wie mit dem Titel Bolen. Nein, es ist, also im Grundsatz ist es ja einfach, äh, also egal mit welcher Methode, man extrahiert etwas und es ist eigentlich ein chemischer Prozess also Temperatur spielt eine Rolle Zeit spielt eine Rolle und das genaue Rezept spielt eine Rolle und dann ist es schon so je nach Zubereitung braucht er halt eine gewisse Motorik also Technik um das super machen und und was du angesprochen hast vom Geschmack ist genauso wichtig weil wenn er nicht weiß wie ein Kaffee schmecken soll will er also er hat noch nie gehabt oder er kennt das einfach nicht oder weiß nicht was jetzt das Ziel genau ist dann kann er sich auch nicht orientieren. Also es ist so wie äh, moving target. Also du musst eine Idee haben, was du machen willst mit dieser Bohne. Und je öfter du das schon gemacht hast, desto eher gelingt dir auch ohne
2: drei Versuche eigentlich das, das Richtige und das Optimum aus einer Bohne auszuholen. Ich glaube, es ist wie mit, mit jedem Bereich irgendwie, der mit Lebensmitteln zu tun hat. Also gang in eine Cocktailbar und du hast jemanden, wo sich mit auseinandergesetzt hat, wie macht er den Cocktail mit welchem Ablauf und welchen Zutaten Ich gehe in der Küche und schaue mit dem Koch und der weiss, warum nutze ich, wann was, wie lange und darum habe ich das Resultat. Und ich glaube, beim Kaffee, da kann man die Leute so ein bisschen in die Richtung tun mhm. die sich wirklich damit auseinandersetzen, dass sie einfach sagen, die gehen so weit in der Materie nie und überlegt sich halt bei jedem Schritt, warum mache ich es? Hat es einen Grund? Gibt es einen anderen Weg? Wie wäre es einfacher? Wie wäre es besser? Oder auch ja. konsistenter? Nee.
0: Kann man als Barista einem Kaffee seine eigene Note geben? Oder ist das eher so, dass man sich aber an einem Ideal annähern wo alle das gleiche Ideal vor Augen haben? Ich
1: glaube, es gibt schon gewisse Standards. Ähm, also... Wo, wo sicher auch international genormt sind. Also es gibt äh, ein Bewertungsformular oder ein Scoring System zum Kaffee bewerten und, und das hat sich durchgesetzt. Äh, es gibt aber regionale Unterschiede. Also beispielsweise in Skandinavien äh, trinkt man oder röstet man vor allem auch den Kaffee ein bisschen anders als an der Westküste äh, von, von der USA und, und diese Unterschiede die gibt es sicher. Aber ich glaube so Innerhalb von dieser einzelnen Communities ist schon klar, was ist jetzt das Beste und hast du es jetzt erreicht oder nicht.
0: <lacht> Der Daniel Hofstädter, unser Gast, ist ja auch Schweizer Brewers Cup Champion, habe ich gelesen. Ich, äh, und das ist, ich stelle mir da wie eine Sportveranstaltung vor, wie Olympiade nur dass nicht äh, gerungen, geschwungen oder geschwommen oder äh, was auch immer wird, sondern da stehen Leute, nebeneinander und müssen dann äh, wenn der Schuss fällt einen Kaffee machen und der, der am schnellsten
2: fertig ist, hat gewonnen. Es geht nicht auf Zeit, aber okay. es ist... Es geht schon auf Zeit, es aber, auf es auf Zeit aber es ist es nicht ist ganz so Head to Head. Ja, <lacht> <nein>. ähm, <lacht> aber, aber es... Also ich sage jetzt auch wieder, ich bin an Meisterschaften gesehen, ich habe dem zugeschaut, ich habe in Vorbereitungen zugeschaut, es ist eine Sportveranstaltung, es ist wahnsinnig viel Zeit, wo investiert wird, um dort anzugehen, um nachher Filterkaffee machen, auf einem Level, wo, wo niemand mehr versteht. Mhm. Also ich komme, ich, ich tue es immer mit Dressurreiten vergleichen. <lacht> okay. Weil meine Frau ist, die ist geritten, die hat Dressurreiten geschaut und die hat können sagen, oh, jetzt hat sich das Rost nicht gut bewegt. Und ich dachte, es läuft genau. ja noch. Also <lacht> ja, genau. ich sehe es nicht, ne, ich habe keine Chance. Und Kaffee geht in die gleiche Richtung. Also das sind so feine Details. ja, das siehst du eigentlich nicht. Aber ich kann dir Dani schnell erzählen, was so der Ablauf ist von so einer Meisterschaft.
1: Genau. Also es gibt eigentlich jetzt im Brewers Cup, gibt's zwei verschiedene Teile von de, vom Wettkampf. Im ersten Teil, und das ist, finde ich, fast das Spannendere, kommst du einen Kaffee rüber, den du nicht kennst. Du musst ein äh, Wasser benutzen, das du nicht kennst. Wasser ist sehr wichtig, weil das ist 99% vom, vom finalen Getränk ähm, und der Mühle, die du nicht kennst. Und, also es ist so, die, ein, die, die drei wichtigen Parameter, die man jetzt vor äh, kurz abgezeichnet äh, haben, das sind so eben Equipment, Rohstoff und nur der Barista, kommt, kommt, äh, der kennst, das bist du. Und, und dann kommt eigentlich der fall wie gut kannst du den Kaffee lesen und kannst du innerhalb von, jetzt an der WM war es eine halbe Stunde Training, und du hast können mit dem Kaffee etwas kannst du eigentlich das Beste rausholen. Also du kannst völlig frei das Rezept wählen, du musst dann nachher einfach innerhalb von sieben Minuten drei identische Kaffees zubereiten. und Das heißt also identisch dreimal der gleiche Kaffee mit dem gleichen Rezept. Und die Abweichung von Kaffee zu Kaffee in der Konzentration und einem Geschmack sollte nicht mehr als fünf
0: Promille sein. Okay, also Reverse so, Engineering eigentlich ist genau, das. Genau, genau. <lacht> und
1: das ist so die erste Runde. Und dort gibt es einen ziemlichen Unterschied, weil eben dort, ja, die Leute die tut sich so ein bisschen die, die Barista-Skills bewahrheit äh, oder eben nicht. Und in der zweiten Runde, da kommt dann jeder mit seinem Kaffee, äh, mit seinem Equipment äh, und hat dann On-Stage eine Präsentation von 10 Minuten, wo er an einer Jury gegenüber erzählt, äh, warum brühe ich jetzt das so und was könnt ihr erwarten, also ich muss wirklich ansagen, was in der Tasse ist. Und, also, nicht nur, ich komme jetzt einen Filterkaffee über, sondern äh, ich beschreibe die Nase, ich beschreibe den Gaumen, ich beschreibe was für einzelne Aromakomponenten, das sie findet. Und, und wenn sie das alles wieder findet und der Kaffee ist gut und deine Präsentation hat verhebt und deine Handarbeit, also deine Technik verhebt, dann kommst du gute Noten über. Und zusammen? gibt es dann den Score, wo, wo dann für Schlussrangliste
0: entscheidend ist. Wie groß ist da dein Konkurrenzfeld, das du hast müssen ausschalten musstest, um Champion zu werden? Äh, in der Schweizer Meisterschaft sind wir 13. Das ist
1: eigentlich für das Schweizer Verhältnis nicht so schlecht. Und, und nachher als Schweizer Meister durfte ich du WM
0: gehen. Dort sind es 48. Okay. Und dort bist aber nicht Weltmeister geworden?
1: Nein, nicht ganz. Also ich habe die erste Runde, wo ich quasi mit dem Mystery Kaffee etwas machen, jetzt habe ich der beste Bruch von allen. Okay. Bin ich recht stolz. Das hat wirklich Freude gemacht und dann nachher mit meinem Kaffee äh, habe ich ein bisschen Gegenwind. gehabt. Ich bin am Schluss
0: äh, 22 geworden. Okay, das ist aber nicht schlecht. Kevin, und du hast dann gefunden, vor etwa zwei oder drei Jahren, du wolltest jetzt einen Film
2: darüber machen, über die ganze Szene. Wie bist du dann auf die Idee gekommen? Eigentlich ist es entstanden daraus, dass ich in den USA, also ich habe vorher schon Kaffee spannend gefunden, habe vorher einen Barista kurs gemacht, habe dann das Thema aber so ein bisschen aus den Augen verloren und bin in die USA und dort ist dann das ganze Filterkaffee kaffee und, und das Kaffee-Zelebrieren wieder das Thema geworden. Und dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen und dann habe ich mal rumgeschaut, ja, was gibt es für Orte, wo man guten Kaffee überkommt Und haben dann die paar wenigen, die hier waren, rausgesucht, bei denen Fotos machen und haben gemerkt, die Leute haben so eine Begeisterung für die Kaffee. Und so Freude für die Kaffee, dass ich mir überlegt habe, als Projekt ein so kurzes Portrait machen. So wie Meo style so also drei, vier Minuten, irgendetwas in die Richtung. Und dann hat mir jemand gesagt, komm, wenn du den Aufwand eh betreibst mach doch gerade den ganzen Film draus.
0: Und der, also, der, der dir das gesagt hat, hast du dann irgendwann mal verflucht für die Idee?
2: Nein. <lacht> weil es, also es ist ein Stundefriedhof vor, es hat frustmoment gegeben. Es war nicht cool gewesen manchmal, aber ich glaube, wenn du in so eine Szene hingehst und es ist eine Nerd-Szene und es ist eine schräge Szene, aber es ist eine schöne Szene. Also die mhm. Leute sind, sind extrem positiv und du wirst mitgenommen und das war mega schön, gewesen. das hat mir mega viel zurückgegeben. Und darum muss ich sagen, es hat sich gelohnt, trotz Stundenfriedhofen.
0: Aber du hast ja auch, äh, eigentlich hätte er schon viel früher rauskommen hat es mich gedacht. Und dann, dann hast du doch irgendwie <lacht> mal gefunden, musst du es noch mal anders
2: machen. Ich hatte ich han zuerst den ganzen Film anders geschnitten, kan, rein wie er aufbau war. Und dann habe ich dann entschieden, den ganzen Film komplett umzuschneiden. Aber das habe ich dann auch gemerkt, ich habe mit mehreren Dokumentarfilmen gesprochen und gesagt gesagt, oh, das ist normal. Du ja, schneidst schon mal und dann, ja, du den mal drei Monate weg. Das habe ich gewusst. Sagen dir alle, okay. schneid mal du drei Monate weg und dann schaust du schon wieder und dann denkst du, nein, das äh, muss anders sein. nein Dann habe ich so. wieder von vorne angefangen. Und das ist so der Prozess, das gehört wieder zu. Also das hat mir in dieser Hinsicht so als Filmer, wie filmst Film, wie erzählst du eine Geschichte, das Ganze hat mir so viel gebracht.
0: Genau, und der Titel ist «Overextracted» und man hat ja zwischen euch also Kevin und Dani, auch gehört, ihr habt viel äh, so ein bisschen und insiderige Sachen auch immer <lacht> mal wieder gehabt. Ich glaube, da haben wir als Outsider nicht alles müssen verstehen,
2: aber was ist denn das «Overextracted»? Was ist «Overextracted»? ist der Titel von Dani. Man sich sagen sagen, ich gebe das Ganze um Dani, er ist mit dem Also Kritik
1: ich, äh, könnt ihr an meinen <lacht> also, Overextract, also es ist so, der, der gute Kaffee ist wie eine Autobahn. Du hast links Leitplanken und rechts und jeder, der schon mal mit den Leitplanken näher in Kontakt gekommen ist, als lieb, der weiß, es ist nicht so gut links und rechts und in der Mitte ist so der Sweet Spot, wo alles schön flüssig läuft und... Links, von der linken Leitplanke, werden dann unterextrahiert und rechts, also quasi, wenn du zu viel rausholst aus den Bohnen, werden dann überextrahiert und was du angesprochen hast, also, dass der Kaffee bitter ist, das werden dann überextrahiert und wenn er, wenn er sauer ist oder eben noch ein bisschen eher grün schmeckt, dann ist er unterextrahiert und die Idee ist mir eigentlich gekommen, weil der Kevin hat das so in der Tiefe präsentiert und auch Leute, die nicht die Szene kennen dass sich dafür interessieren, haben die Chance, um zu schauen, wie viel Herzblut und auch so ein bisschen was für Ideen und Überlegungen sich die Protagonisten machen. Und, und das ist so,
0: wirklich so tief rein, dass es fast schon überextrahiert wird. Ja, verstehe. Fast schon übertrieben. Sehr gut. Ich glaube, heute müssen wir pünktlich aufhören, weil nach uns kommt live aus dem Studio Universal und, und da müssen wir äh, das Studio rechtzeitig räumen. Dani Aber schaut den Film, macht Spass, ist wirklich gut gemacht.
2: Am 14. September kann man schauen, wo, Kevin? Online, YouTube, Vimeo, e whatever. Ich verteile online, ja. Du wolltest kein Geld damit verdienen? Definitiv nicht. Ich glaube, es geht um die Leute und ich möchte, dass man den Leuten, die das mit so viel Aufwand, so viel Herzblut betreiben, auch dass man dort rein sieht, wie viel das, das ist und wie viel das die Leute machen für so okay. ein Thema, das okay. eigentlich niemand interessiert.
0: Kevin, das ist super. Wenigstens ein IMDB-Credit musst du dabei rausschlagen, dass, dass das du auf deine Rechte kommst. Ich danke euch ganz herzlich.
2: Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf nerdfunk-adstattfinder.ch Nerdfunk. -at